0: Ein fröhliches Moin, wie man hier im Norden sagt, zu deiner ersten Episode zu Folge 001 von Einfach lebensfroh. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ja, jetzt geht's los. Deine erste Folge startet. Und schon muss ich einen Schritt zurück machen und ich werde dir entschuldigen, es geht heute nämlich nicht um Ziele. Habe ich groß versprochen, weiß ich auch. Wollte ich auch immer machen, war ganz, ganz klar die Top-Priorität Nummer 1 und da sind wir schon. Und plötzlich musste ich feststellen, Alex, das kannst du nicht machen. Warum, erzähle ich dir. Und zwar hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin. Meine Freundin ist super fit und ihr großes Ziel war einmal hier auf die Bühne für so einen Bodybuilder-Contest, für so einen Wettkampf. Da muss man sehr, sehr muskulös sein, ganz viel abnehmen, hat ein ganz enges und... Äh, Wichtiges Trainingsregime und sehr eingeschränktem Essen für eine gewisse Zeit. Aber sie wollte das unbedingt machen. Meine Freundin hat auch drei Kinder und leider, muss man sagen, lebt sie gerade in Trennung. Das hat mit der Beziehung gerade im Moment große Schwierigkeiten gegeben. Und ähm, die Kinder leiden darunter. Sie leidet darunter, der Ehemann natürlich auch. Und sie musste feststellen, dass sie ihr Ziel im Moment gar nicht realisieren kann. Denn ihre Kinder brauchen im Moment sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Liebe. Man kann sich das vorstellen in der Situation als bisher. Und so war sie, kam sie sehr, sehr unzufrieden zu mir und erzählte, ja, und ich kann das nicht erreichen und ich wollte das aber so gerne. Aber im nächsten Satz war auch ganz klar, sehr deutlich herauszuhören, das ist auch gerade gar nicht ihre Priorität, denn ihre Priorität hat sie ganz deutlich, ganz automatisch, weil es für sie sehr, sehr wichtig ist, auf ihre Kinder und auf ihre Familien, auf diese neue Situation gerichtet und nicht mehr so sehr auf ihr Training, auf die Ernährung und all das, was das andere Ziel bedeutet hätte. Da kam's mir. Es ist nicht immer so sehr das, was ich wirklich möchte, sondern vielmehr die Frage, passt denn das, was ich möchte, auch in meinen derzeitigen Lebensplan? Und das merke ich ganz häufig bei Gesprächen, mit Kundinnen oder mit Teilnehmerinnen, die sagen, ja, ich würde gerne mehr abnehmen, Gewicht reduzieren, ich würde mich gerne gesünder ernähren. Und wenn sie dann so erzählen, stellt man fest, ja, das ist gut, dass du das möchtest, aber das passt auch gerade nicht in dein Lebens, in deine Lebensorganisation. Denn manchmal haben die dann gerade eben frisch ein Kind bekommen und das ist alles ganz neu. Oder sie haben einen neuen Job angefangen oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen kam ich auf die Idee, nee Alex, Ziele stellen wir hinten an. Die kommen als zweites. Heute reden wir über deine Prioritäten im Leben. Die vergessen wir nämlich oft. Häufig haben wir ganz, ganz tolle, wichtige Ziele, die wir erreichen wollen. Haben eine ganz genaue Vorstellung, ganz bildlich sehen wir das vor uns, wie wir eine tolle Sache erreicht haben. Ob das jetzt im Berufsleben ist oder im persönlichen Leben, wie auch immer. Wenn wir ins Berufsleben gehen, sehen wir uns mit einer tollen Beförderung, die wir erhalten haben oder vielen aufregenden Reisen, Dienstreisen, die wir machen können. Wenn wir in den sportlichen Bereich gehen, sehen wir uns sehr durchtrainiert, muskulös oder den nächsten Marathon laufen. Und dann kommt oft der je Einbruch, wenn man das dann erreicht hat um jedes, um jeden Preis mit allen Mitteln und es fühlt sich nicht so an, wie wir erwartet hätten, dass es sich anfühlt. Erfolge können nämlich sehr verlockend sein und wir haben bedingt durch unsere Gesellschaft, durch unsere Erziehung und unsere Erwartungen und die Erwartungen von anderen an uns ganz bestimmte Vorstellungen, wie Erfolg aussehen soll. Aber manchmal vergessen wir dabei, wie fühlt sich Erfolg, wie fühlt sich denn dein Ziel an? Die Frage stellen wir uns ganz oft nicht. Und ich will dir mal ein Beispiel geben. Also, vielleicht habe ich das, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, in der Pilotfolge anklingen lassen, dass ich ja mal Medizin studiert habe. Ich wollte also Ärztin werden. Das war mein großes Ziel, auch schon während der Schule wollte ich gerne in die Medizin. Ich habe mich als große Ärztin gesehen. Die Göttin in weiß, mit weißem Kittel. Ja, ich komme noch aus der Schwarzwaldklinik-Generation, ich gebe es zu. Ja, das wollte ich werden. Ich habe mich gesehen als die Retterin der Menschheit, naja, mindestens aber der Patienten und den Respekt, den diese Ärztin dann bekommt von ihren Kollegen und den Familien und von den Patienten und die Dankbarkeit, weil ich die Patienten gerettet habe. Na, ich wollte natürlich auch in die Notaufnahme und immer Menschen retten und das habe ich total idealisiert. Das wollte ich machen. Ja, und manchmal kommt das Leben als anders, als man denkt und Heute bin ich keine Ärztin. Heute stehe ich vor dir und spreche in dieses Mikrofon und erzähle dir was über Prioritäten. Und bevor ich es wirklich wusste, erst im Nachgang, im Verlauf der letzten Jahre, konnte ich erklären, warum ich heute keine Ärztin bin. Und zwar habe ich im Studium festgestellt, was Ärztin sein wirklich bedeutet und habe mich dagegen entschieden, ohne dass ich den ganz tieferen Hintergrund verstanden habe. Heute kann ich dir erzählen, die Prost, die habe ich dir gerade erzählt. Das war alles ganz, ganz toll und das fand ich ganz wichtig. Das war ein Bild, das ich hatte. So sollte das aussehen. Außerdem kam natürlich auch noch dazu, dass es ja ganz toll ist in der Familie, wenn man einen Arzt hat und so, man kommt sich ganz bedeutend vor. Die, Kon die Kontrapunkte wären aber gewesen, natürlich hätte ich auch viele Schichtdienste machen müssen. Die Ausbildung dauert ewig. Und die langen Arbeitszeiten und das Personal und der Druck, der auf einen aufgebaut wird in der Ausbildung und auch die Verantwortung, die ich als Arzt trage, das sind Punkte, die werden einem natürlich in dem Bild, in dem idealisierten Bild nicht dargestellt. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich auch immer wusste, dass ich Kinder haben will. Und zusammen mit meinem Ehemann haben wir damals entschlossen, das erste Kind möchte ich während des Studiums bekommen und dann hat sich das so entwickelt, wie auch immer, oder das Schicksal so entschieden, dass ich mich vom Studium verabschiedet habe und in die heilpraktika gekommen bin. Und da habe ich einfach schon mal weniger diesen Schichtdienst, diese langen Arbeitszeiten damit zu kämpfen. Ja, und im Laufe der Jahre, gerade so in den letzten Jahren, ist mir klar geworden, dass ich mich wohl auch schon sehr instinktiv gegen diese Kontrapunkte, gegen dieses idealisierte Bild gestellt habe. Heute weiß ich auch, dass ich immer eine genaue Vorstellung hatte, wie es sich anfühlen sollte, wenn ich mal arbeite. Ne? So als Schüler hat man ja keine Vorstellung davon, wie sich das anfühlen soll, wenn man arbeitet. Aber ich hatte eine ganz klare Vorstellung. Ich wollte eben unabhängig sein. Ich wollte flexibel sein. Ich wollte immer da sein für meine Kinder, wenn die klein sind. Und genauso jetzt, wenn sie groß sind und viel unabhängig arbeiten können. Das kann, konnte ich und kann ich jetzt auch erreichen mit meiner Tätigkeit als Heilpraktikerin und Personal Trainer und Fitnesstrainer und so weiter. Also war ich nicht bereit, meine, meine Vorstellungen, meine Wünsche, mein Gefühl für eine bildliche Vorstellung aufzugeben. Aber wir vergessen das ganz häufig, dass wir das Erfolge eben nicht nur ein Bild sind, ein idealisiertes Bild, wie wir es vielleicht aus den Medien kennen, wie es uns vermittelt wird in der Gesellschaft oder von der Familie, sondern wir vergessen ganz häufig, dass wir das mit Gefühlen füllen sollten, damit wir uns nicht leer fühlen, wenn wir es erreicht haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind denn Prioritäten? Was meinst du denn jetzt? Es hat sich so ein bisschen, gibt verschiedene Ansätze, aber in der Regel, wenn man das so runterbricht, gibt es so zehn bis zwölf verschiedene, ich nenne es mal Prioritäten, Kategorien, um die sich unser Leben dreht. Mehr oder weniger, für den anderen kommen noch ein paar Punkte dazu oder fallen ein paar weg. Aber ich nenne sie dir einfach mal, so die, die mir aufgefallen sind und die am häufigsten genannt werden. Das sind einfach nur Stichpunkte, die erzähle ich dir nun einfach. Und zwar ist es die Familie, in dem Fall Kinder und Eltern, so die engere Familie, dann ist es auch die Karriere oder die berufliche Leidenschaft. Wonach strebe ich? Freundschaft spielt eine große Rolle, kann eine Priorität sein in meinem Leben? Ganz besonders die Partnerschaft oder die Ehe haben in der Regel eine hohe Priorität bei uns Menschen. Auch die finanzielle Sicherheit oder meine berufliche Zukunft spielen eine große Rolle. Die Gesundheit und in dem Fall trenne ich Gesundheit und Ernährung voneinander, denn für mich ist es wichtig, dass wir auch die Ernährung extra betrachten. Auch die emotionale Zufriedenheit spielt eine Rolle, genauso wie Freizeit oder das, die, die freie Zeit zu verbringen mit Hobbys oder mit Entspannung und dann das soziale Umfeld und damit meine ich mir so dein Umfeld in, im Haus oder beruflich, deine Umgebung. Es geht nicht so sehr um deine Kollegen, sondern mehr um, um die Umgebung, wie es ist eingerichtet. Das ist am wenigsten wichtig, würde ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen einschätzen. Aber das ist für jeden unterschiedlich. Und da kommen wir schon zum Punkt. Jetzt geht es nämlich darum, dass du aus diesen verschiedenen Prioritäten, die ich gerade genannt habe, ein Ranking machst. Denn was für mich wichtig ist, kann genauso gut für dich komplett unwichtig sein. Stell dir mal die Frage, was ist dir das Wichtigste? Was bist du nicht bereit aufzugeben, egal was komme? Was ist es? Was passt zu dir wie die Faust aufs Auge? Ohne das könntest du nicht leben. Oder das wärst du nicht bereit aufzugeben. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Das sind meine Prioritäten. Ich habe eine Prioritätenliste. Drei wichtigste Prioritäten. Das sind meine. Die sollen dir nur ein Beispiel dafür geben, was mir wichtig ist und ob das dann auch für dich passt. Das ist deine Entscheidung, das sind ja auch deine Prioritäten. Wichtig ist dabei, dass du dir die Zeit nimmst, deine Prioritäten aufzuschreiben. Schreib dir mal auf nach einer Aufstellung. Von 1 bis 10, was ist das Wichtigste und was ist das Unwichtigste? Manche können auch gleich wichtig sein. Aber die drei wichtigsten möchte ich, dass du mit Sternen versiehst. Das sind deine Top 3. Die Top 3, die Top 3 und ich hoffe, du bist noch da. Wir kommen so ungefähr auf die 10 Minuten Marke und ich möchte nicht, dass du jetzt schon völlig gelangweilt hier mit deinen Ohrstöpseln irgendwo unterwegs bist. Nein, es geht jetzt nämlich darum, dass ich dir, meine, meine Top 3. Erzähle, damit du eine Idee bekommst, was wichtig ist, wenn du deine Prioritäten aufschreibst. Meine Top 1. Das Allerwichtigste in meinem Leben ist, einfach plump daher gesagt meine Familie. Und da könntest du dich vielleicht sogar mit identifizieren. Der Unterschied zwischen uns beiden könnte vielleicht sein, dass ich eine ganz genaue und klare Vorstellung davon habe, wie meine Priorität Familie aussehen soll. Ich habe mich also nicht nur hingesetzt und aufgeschrieben, Priorität Nummer 1 ist Familie, Priorität Nummer 2 ist bla bla bla, Priorität Nummer 3 ist bla 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 und so weiter, sondern ich habe versucht, möglichst detailliert und mit Gefühlen, mit Adjektiven das Ganze zu füllen, damit ich auch weiß, was mir daran wichtig ist. Und so kann ich dann bei allen anderen Zielen, die ich gegebenenfalls in meinem Leben noch vor mir habe, gucken, passt das denn zu meiner Priorität? Kann ich das denn in Einklang bringen damit, dass meine Familie das Wichtigste für mich ist? Abgesehen davon, dass ich natürlich auch auf mich achte. So, meine Familie ist das Wichtigste und ich habe das sehr groß umschrieben. Und zwar möchte ich am Leben meiner Kinder und meines Ehemanns aktiv teilnehmen. Das bedeutet, ich bin präsent hier, bin zu Hause, wenn meine Kinder nach Hause kommen, möchte mit denen das Mittagessen und das Abendessen verbringen, bin ansprechbar, wenn der Bedarf ist. Sie können immer mich heranholen, wenn sie Hilfe brauchen bei Hausaufgaben, bei Lebenskrisen, wenn sie natürlich auch die Mama-Duties fordern, wie zum Beispiel Taxi-Mama zum Football oder zum Handball oder zum Turnier. Aber ich bin präsent, ich bin da. Ich nehme Teil an ihrem Leben. Das ist mir ganz wichtig. Auch jetzt, dann kommt schon die Partnerschaft, die ich hier miteinander verbunden habe. Denn auch aktiv am Leben meines Mannes teilzunehmen und auch präsent zu sein, wenn er mit mir spricht und wenn er mir seine Sorgen erzählt, genauso wie ich hoffe, dass er präsent da ist und mir zuhört, wenn ich meine Sorgen erzähle. Das ist mir wichtig. Ich könnte einfach nur sagen, na, Familie ist das Wichtigste, aber ähm, deswegen bin ich trotzdem nicht in der Lage, zu Turnieren zu fahren oder gehe alle zwei Wochen auf Fortbildung, aber das möchte ich nicht. Dann würde ich nach meinen Definitionen, warum mir Familie am wichtigsten erscheint, das würde ich dann untergraben, das möchte ich nicht. Ich fühle mich glücklich, wenn ich mit meiner Familie zusammen sein kann. Ich mag das, wenn wir alle hier zu Hause sind und Gemeinsam frühstücken oder auch mal gemeinsam spielen oder gemeinsam lachen. Auch mal einen Fernsehabend miteinander verbringen. All diese Dinge, wo wir uns auch austauschen können, wo wir miteinander reden können, wo wir ins Gespräch kommen und manchmal kommen die tollsten Dinge raus. Gerade wenn man mit Teenagern spricht, da bin ich immer ganz überrascht. Aber auch mit unserer Jüngsten, die ja jetzt noch neun ist, da kommen immer die witzigsten Dinge raus und sie ist nicht so unschuldig, wie sie aussieht. Dann Priorität Nummer zwei. Meine berufliche Weiterentwicklung, eine ganz, ganz wichtige Priorität für mich, nämlich die zweite. Und hier möchte ich ganz klar meine Leidenschaft, Menschen wie du es bist und ganz, ganz viele andere mit Informationen versorgen und ihnen vermitteln, dass man auch fit, gesund und glücklich leben kann und weniger Stress erleben kann. Ich will diesen Menschen zeigen, dass jeder in seinen Möglichkeiten fit sein kann, dass sich jeder bewegen kann, dass man sich richtig und gesund ernähren kann, wie es für einen passt. Dass jeder in der Selbstverantwortung Gesundheit positiv beeinflussen kann. Das Glücklichsein, sein, das sich gut fühlen, einfach nur genießen, was man tut, auch wenn das manchmal stressig ist. Das möchte ich weitergeben. Ich bin kein Glückscoach, aber mir geht es um dein Wohlgefühl. Das möchte ich in die Welt hinaustragen. Das macht mir Freude. Das kann man ganz, ganz schwer nur in Worte fassen, aber das ist genau das, was mir Spaß macht. Und das möchte ich verfolgen. Wenn ich jetzt noch schreiben würde, berufliche Weiterentwicklung, ja, dann könnte ich auch, wie ich schon sagte, alle zwei Wochen irgendwie zu einem Seminar gehen und, ähm, Zertifikat XYZ und ABC und Beta Gamma Delta mit nach Hause bringen, aber dann könnte ich vielleicht nicht all das, was ich in Enthusiasmus, an Leidenschaft habe, hinaus in die Welt tragen, weil ich ständig dabei bin, Neues zu lernen. Und das ist mir wichtig, dass ich nicht nur lerne, sondern dass ich es auch anwende an mir selber. Ich bin das beste Versuchskaninchen, falls du das schon gemerkt hast und Trage auch dann das, was bei mir gut funktioniert hat, hinaus in die Welt. Das muss nicht unbedingt für dich gut sein, aber vielleicht ist es ja trotzdem was für dich. Der dritte große Punkt ist meine eigene Gesundheit, meine Fitness. Und da war ich lange am hin und her überlegen, ist das jetzt Priorität Nummer 1, 2 oder 3? Aber Gesundheit und Fitness hat inzwischen so einen Stellenwert, dass ich gar nicht mehr so viel darüber nachdenken muss, wie wichtig das für mich ist. Also das ist schon fast. Eine intrinsische Priorität. Das hätte ich vor fünf Jahren niemals gedacht, aber heute ist das so. Und deswegen hat es diesen Platz eingenommen. Ganz klar definiert und mit Gefühlen und mit einem sehr detaillierten Bild ausgefüllt, sieht das so aus, dass ich mich regelmäßig bewegen möchte, weil ich das positive Gefühl danach so sehr mag. Weil ich, ah, ich fühle mich geschwitzt, ich bin entspannt, ich bin. Erledigt, aber sehr positiv erledigt und ich auch stolz auf mich, dass ich heute wieder mein Workout geschafft habe, dass ich vielleicht sogar besser war als beim letzten Mal, aber dass mein Körper auch so leistungsfähig wurde und dass ich mich so gut fühlen kann und so fit, wie ich es auch noch nie in meinem Leben war, was mein Körper alles meistern kann. Die Ernährung spielt dann natürlich auch mit rein, denn wenn ich eine schlechte Ernährung habe, dann kann mein Körper gar nicht so leistungsfähig sein und jeder, der schon mal Sport getrieben hat, weiß, wie, wie schwer so ein Hamburger im Magen liegt, wenn man dann ein paar Burpees machen soll. Nur so nebenbei. Also auch das, die gesunde Ernährung, da gehört auch das regelmäßige frische Kochen mit, mit, mit ganz wichtigen und frischen Zutaten dazu. Das empfinde ich als sehr wertvoll, das ist meine Priorität, weil es mir wichtig ist. Ich fühle mich nämlich dadurch gut. Ich fühle mich leistungsfähig, entspannt, ich habe Selbstverantwortung übernommen für meine Gesundheit und das macht mir Freude. Wenn dir das schwer fällt zu sagen, was macht mir Freude oder was ist das Wichtigste im Leben, dann versucht das Ganze mal andersrum aufzuziehen. Dann überlegt ihr doch ganz einfach, was willst du denn nicht mehr fühlen? Da kann ich dir auch ein paar Beispiele geben. So Im Moment haben wir hier eine Wochenendehe, die mein Mann und ich führen. Und das ist nicht schön, weil wir auch viel miteinander besprechen und wir ja auch als Team arbeiten. Und im Moment ist da viel Verantwortung, die so gefühlt auf meinen Schultern lastet, weil ja die Kinder auch bei mir sind und unter der Woche in die Schule gehen. Und mit zwei Teenagern ist es noch viel schwieriger gefühlt, und das möchte ich gerne ändern. Den Druck ein bisschen weniger spüren. Oder auch wenn du dich entspannt fühlen möchtest, aber du sagst du bist die ganze Zeit angespannt, weil dein Chef dir im Nacken sitzt, dann überlege dir doch die negativen Gefühle, die du nicht gut findest. Schreib die auf und überleg dir dazu eine positive Variante. Denk an die Pros und Cons. Was gibt's, was du haben möchtest und was gibt es, was du nicht haben möchtest. Und dann muss man tatsächlich auch manchmal in dieser Liste abwägen, welche Seite überwiegt, ob es die Pros sind oder die Kontras. Wichtig ist aber, dass es deine Prioritäten sind und nicht die der Gesellschaft, deiner Freunde, deiner Familie, deines Chefs, deiner Kollegen, sondern dass du entscheiden darfst, was dir wichtig ist. Das verlernen wir so häufig in der Gesellschaft. Und in unserer Erziehung. Also sei ehrlich mit dir. Das Wichtigste, nimm dir die Zeit und Zettel und Stift in die Hand. Mach es nicht einfach nur im Kopf. schreibs auf. Nimm dir die Zeit. Vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde. Das bringt Klarheit. Und du musst darüber nachdenken. Du kannst nicht einfach nur ein Gedankenkonstrukt entwickeln, es nicht mitteilen und dann verschwindet das wieder. Im Jenseits oder wo auch immer, sondern du hast es dann schwarz auf schweiß vor dir liegen. Noch ein kleiner Tipp, wiederhole es regelmäßig. Stell dir vor, meine Kinder werden größer und verlassen irgendwann das Haus. Dann ist das mit diesem aktiv am Leben teilnehmen nicht mehr ganz so einfach, weil sie vielleicht hunderte Kilometer weit weg sind, um in einer Ausbildung zu sein oder im Studium, wer weiß auch immer, oder sie gehen auf große Wanderschaft, auf andere Kontinente, dann kann ich auch nicht mehr so sehr aktiv am Leben teilnehmen. Dann würden sich meine Prioritäten möglicherweise verändern. Und das habe ich immer mit im Kopf. Auch andere Lebenssituationen, wie zum Beispiel bei meiner Freundin, wo sich ja die Beziehungssituation geändert hat, das ändert sich und dann ändern sich auch die Prioritäten. Der erste Schritt zur Veränderung passiert in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Also denke weise und Denke an deine Gefühle. Was willst du fühlen, wenn du dein Leben verändern möchtest? Und kannst du es mit deinen Prioritäten vereinbaren? Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Folge sollte auch gar nicht so lange sein. Deswegen kommen wir langsam hier zum Ende. Ich möchte gerne, dass du dir die Zeit nimmst und deine Prioritäten, schwieriges Wort, aufschreibst. In den Shownotes zu dieser Folge findest du den Link zu einer PDF-Datei. Diese PDF-Datei ist einfach nur ein Papier, ein Blatt und da ist ein Prioritätenrad abgebildet. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen, das visuell noch etwas besser zu sehen, wo Prioritäten sein können, in welchen Bereichen. Und durch einen Zahlenstrahl von 1 bis 10 kann man das Ganze ganz gut ranken. Und damit bekommt man auch so einen Überblick, optisch auch, vielleicht sogar bunt, wo die absoluten Top-Prioritäten liegen und was vielleicht im Moment nicht ganz so wichtig ist. Das war viel heute. Vielleicht willst du ja die Folge nochmal hören. Oder du kennst jemanden, der auch sein Leben verändern will oder wollte oder dabei ist und der aber nicht weiterkommt. Vielleicht magst du diesem jemand ja einfach mal dieses Prioritätenrad empfehlen. Vielleicht kommt er ja weiter, vielleicht. Fragst du ihn auch nur und sagst du ihm einfach nur, überleg doch mal, was du fühlen möchtest, anstatt einfach nur ein Bild zu haben. Oder noch ein kleiner Tipp, empfehle ihm doch einfach, empfehle ihm doch einfach diesen Podcast. Das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Jetzt möchte ich mich ganz besonders bei dir bedanken für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du mir entgegengebracht hast, denn das ist ja kein leichter Stoff. Keine Sorge, du kannst dabei aber gar nichts falsch machen. Denn es sind ja deine Prioritäten. Du und deine Gefühle. Du entscheidest, was du fühlen möchtest und deswegen ist es immer richtig. Ich möchte dich wirklich ermutigen, diesen Schritt nicht zu vergessen, bevor du irgendwelche Ziele für dein Leben planst. Dann umgehst du Enttäuschungen und hast auf jeden Fall Klarheit, was geht und was geht nicht. Vielleicht geht es ja einfach später. Es ist ja auch kein... Oh, ich ziehe mich aus der Situation und mache es nicht, sondern du machst dir nur klar, wo du gerade deine Hauptaufmerksamkeit im Leben hast. Deswegen bedeutet es aber nicht, dass du niemals deine Hauptaufmerksamkeit ändern kannst. Nun sind wir also am Schluss angelangt. So schnell geht das. Eine kleine Anmerkung noch von mir mit einer kleinen Bitte. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dir noch zwei Minuten länger Zeit nehmen könntest und würdest, um eine Bewertung in iTunes abzugeben. Vielleicht hast du ja den Podcast über iTunes abonniert und dort gibt es eine Möglichkeit, über eine Sternebewertung 1 bis 5 den Podcast zu bewerten. Natürlich würde ich mich über eine gute Bewertung sehr freuen und ganz besonders auch über einen schriftlichen Kommentar. Aber das ist völlig dir überlassen. Damit verbleibe ich mit den Worten Lebe fit, Gesund und glücklich und wir hören uns zu Episode 2.